0: C'est tu mets un super euh, personnage féminin dans un super film un ah, Marie Poppins
1: ouais,
0: une <rire> bonne performance d'actrice je veux dire bonjour c'est moi Orson Welles j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute
2: Salut nos Ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a jamais pu s'en empêcher dès qu'on lui donne de la petite ville du Midwest, un poil d'américana, soupçon d'ambiance polaire, une belle poignée de gueule forte du cinéma d'aujourd'hui. Tout de suite, notre intérêt s'allume et on a très vite envie d'en savoir plus. C'est donc avec cette petite flamme en plus que nous nous sommes intéressés à Free Billboards, les panneaux de la vengeance. Superbe titre VF, il faut bien le dire, ils se sont bien défoncés là-dessus. En vrai, en VO, ça s'appelle Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Et aussi, ils sont trois pour en parler autour de la table à l'antenne Paris. Daniel Andreev, salut Daniel. Daniel, salut, bonne David année, année, année. David Donora, salut David, salut Thomas, et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane, salut Thomas, je précise ouais. que c'est pas la première émission de l'année, donc du coup ça marche pas du tout le bonne année, mais c'est pas grave, année, merci quand même, quand même. À Daniel, en vie vie en voilà, voilà jusqu'à fin janvier, c'est nos ciné-épisode 117, <rire> et c'est parti.
3: Monde de merde, pourquoi il a dit ça, c'est ce que je veux savoir.
2: Parce qu'on les enregistre pas dans l'ordre toujours, donc il est un peu perdu Daniel, je comprends, c'est ton premier de l'année, c'est Ouais, comme tout le monde, on est toujours en direct. Toujours. C'est le nouvel en russe. C'est ça. Free Billboards. Donc, on va se contenter de la version courte du titre. Ce sera plus simple pour tout le monde. Free Billboards, c'est l'histoire d'une mère, Mildred, jouée par Francis McDormand. Mildred, un poil désespéré pour cause. Voilà sept mois que sa fille a été assassinée et l'enquête sur sa mort n'avance pas. Considérant que la police locale n'en faut pas une rame, elle prend une décision radicale et squatte trois panneaux routiers à la sortie de sa ville d'Ebbing dans le Missouri, sur lesquels elle inscrit des messages interpellant directement le chef des flics du coin, William Willoughby, qu'incarne le toujours impeccable Woody Harrelson, qui va le prendre assez mal, tout comme l'officier Dixon, alias Sam Rockwell, Et tout ça, évidemment, va un peu
0: dégénérer.
2: Derrière la caméra pour ce free billboard, c'est Martin McDonough à qui on doit notamment Bruges qui à l'époque avait connu son petit succès d'estime. Votre verdict sur ce free billboard, chers amis Stéphane, tiens.
0: Ah, bon, moi, j'aime pas trop déjà les films de Martin McDonagh mm -hmm. à la base. Il n'est pas seulement réalisateur, il est scénariste aussi sur, oui. sur ce coup-là. Euh, ce qui me faisait un petit peu rentrer dans la, la salle. Avec, à, reculons. Euh, à reculons, parce que parce que j'aime pas trop, euh, euh, mm -hmm. pas trop en fait, les films avec des personnages qui sont stupides. Mais mmh. profondément stupide, et en fait, on compte sur eux pour, pour que les spectateurs se, se gaudriolent un bon coup, quoi, ce qui est un peu le problème de Bruges, et, je trouve, et de, et de cette psychopathe que j'ai mmh. même pas réussi à finir, tellement les mecs m'insupportaient. Et euh, j'ai l'impression de revenir à une époque de sous-tarentinade des années 90 qui ne m'avait absolument pas manqué. Donc, euh, donc voilà, et donc là, je suis rentré en me disant bon, bah, le pitch, pourquoi pas, euh, euh, l'actrice, elle est super, mmh. et euh, c'est ce que j'ai eu. Euh, maintenant, euh, je, je dirais qu'il y a un, un énorme plaisir à voir Frances McDormand interpréter ce personnage de, de matriarche badass, tu vois, qui, qui, qui pète la gueule au, au premier euh, qui se met en travers de son chemin, en fait, mm. ou qui, euh, qui, voilà, euh, euh, prend parti, on va dire, dans son combat contre son combat, euh, et pour le shérif en question, tu parlais, celui de, le personnage de Woody Harrison, mm. donc ça c'est génial, il enfin, y a plein de moments comme ça, C'est le film en regorge et je pense que c'est ce qui emporte l'adhésion, parce que c'est un film qui est assez euh, apprécié pour l'instant aux états unis par la critique et tout ça, euh, et vraiment elle fait le show, quoi. elle est vraiment super, donc c'est assez plaisant à voir. Maintenant le, j ai, j ai, le problème que j'ai avec le film, c'est déjà un problème d'écriture, c'est-à-dire que euh, si elle n'était pas là en fait pour vendre ce personnage encore plus que de raison, bah, le scénar le ferait pas à sa place en fait. Mmh. C'est un peu le problème que j'ai, c'est-à-dire que euh, par exemple en fait la relation à sa fille, c'est euh, un flashback euh, balancé un peu à l'emporte-pièce et qui est un petit peu grossi avec ce qui est mis en avant, c'est-à-dire que c'est un peu euh, thèse antithèse synthèse bam on vous on vous fout le, comment dire on vous explique pourquoi en fait euh, quelle était sa relation avec sa fille quoi et euh, en gros, elles s'entendaient pas particulièrement, mais c'est pas très grave. En fait, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que c'est une écriture assez grossière, quoi. Il euh, y a quand même un petit peu les travers de Bruges et de ces, de ces psychopathes avec un ou deux personnages qui sont vraiment cons comme leurs pieds, euh, notamment Sam Rockwell, même s'il s'offre une certaine rédemption. Euh, et après, moi, le problème que j'ai global avec le film, c'est que c'est pas un film déplaisant à regarder. C'est même mmh. un film qui est assez, euh, comment dire, euh, euh, surprenant par moments. Euh, mais euh, mais globalement, en fait. En réfléchissant au film, en venant ici pour l'émission, je me disais c'est un film qu'on peut, dont on peut complètement retirer, euh, comment dire, les éléments de mise en scène euh, et en tirer une pièce en fait de théâtre mmh. sans problème. En fait, on garderait l'essentiel du film et ce qui fait que pour moi c'est plus tellement un film, film quoi, de cinéma mmh. quoi. C'est vraiment un, euh, une histoire qui se suit certes avec avec un certain plaisir, qui est bien mieux moi je trouve que Bruges et, et, et cette psychopathe, mais qui reste malgré tout euh, un peu plan plan en fait dans sa mise en scène dans sa façon d'aborder le truc il est, il truc, est dramaturge quoi. à la base il a, ah bah il a voilà, travaillé vois, pour le théâtre
3: il a, il a écrit pas mal de pièces oui, et oui, les et je crois en en c'est très là. important ouais, pour lui
0: voilà, voilà. Bah, voilà mais c'est un peu comme Sam euh, Mendes on va dire c'est à dire que tu fait exactement mmh. la même fraction mais pareil encore une fois à l'époque sans savoir qui était Sam Mendes quand j'ai vu American Beauty c'est à dire je me suis dit ok d'accord mais en fait on peut littéralement défaire la mise en scène du film et euh, ça se passe dans une baraque, dans un canapé, dans mmh. un tel décor, etc. etc. Et, euh, et voilà, après, t'as pas que elle. Hein. Willy Relson, c'est un joli personnage tragique aussi. Il y a quelque chose, mais c'est pareil, en fait, c'est lourd. C'est mmh. la façon dont ça tourne autour de... de, de, de... Je vais essayer de ne pas spoiler, peut-être que mes camarades le feront, quoi. mais la façon dont ça tourne autour de son, de son, de son dilemme, en fait. Mmh. Euh, leur relation est intéressante, elle fonctionne plutôt bien. Euh, et puis, enfin, je veux dire, c'est intéressant de voir à quel point en fait, finalement, eux s'entendent bien par rapport aux rancœurs que ça fait oui, ressortir, que, dans le, dans que ça génère dans la ville, dans et la et ville. Mais, de... euh, mais, mais après, le problème, c'est que voilà, en fait, chaque personnage pris à part, en fait, ils ont des fois dans les arcs, en fait, des lourdeurs d'écriture, de, mm. de, de, comment dire, de et de mise en place, en fait, de, de certaines situations qui sont. Euh, comment dire euh, voilà et après bah, l'autre truc c'est que tu parles d'une ambiance polar, tu parles un peu comme ça il euh, faut peut-être préciser que c'est pas vraiment ça c'est vraiment oui. un drame hein, le film hein. y a, y, on peut penser un petit peu au frère Cohen parce qu'elle est là on peut et par certaines descriptions de certains personnages mmh. euh, mais c'est vraiment 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 un drame hein. si les gens s'attendent au panneau de la vengeance oui les panneaux bah, de la vengeance <rire> s'ils si, si attendent ce titre en disant ah c'est un Steven Seagal on y va non non c'est ouais, <rire> <c 'est> pas <rire> non. ça
3: être déçu. Ah, ouais. <rire> Vite. Et, euh, et en même temps, il y a quelques morceaux de bravoure, quand même, notamment avec le, un moment où il y a un incendie, enfin, sans, trop, sans trop en dévoiler, mm -hmm. et avec euh, une scène assez, assez bien construite et assez bien mise en scène. En fait, bien qu'il bien qu soit dramaturge, euh, il y a quand même des idées de, de mise en scène et de, de, y a, y a de, de séquence, la manière euh, dont il Il y a, ouais.
0: a un passage à tabac en plan séquence, mais en fait, je l'ai trouvé pourri, le plan séquence. J'aurais pu, pu le faire en 10 plans, ça aurait en tout, été pareil. En, en tout cas, je trouve qu'il
3: pas il, il,
1: il, par il
3: réfléchit un minimum où il met la caméra et il y, y, y a un certain nombre d'idées de, 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 de mise en scène qui sont pas mal Moi, il y, y a un truc qui me séduit dans ce film et qui m'avait déjà plu dans Bon Baiser de Bruges c'est qu'il y, y a quelque chose il y a une, une forme d'étrangeté une un sorte de dysfonctionnement qu'on peut voir comme des, des problèmes de scénario et, no, et notamment il y, a, il y a un certain nombre de, de, de cas de, de trucs pas vraiment logiques euh, ou, de, ou de choix de personnages qui, 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 sont, enfin, qui sont difficiles à expliquer et qui, je ne sais pas pas pourquoi euh, ailleurs ça, ça pourrait me gêner mais, mais moi je, ça, 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 ça réussit en fait à me surprendre en fait. c'est-à-dire qu'on on, on est toujours un peu à côté et, le, et, les, et les personnages c'est un vrai film de personnages et c'est même je dirais un film de rôle et c'est pour ça qu'on on, on vante les, les qualités des, des les trois acteurs principaux dans, dans ce film et mmh. Frances McDermott, moi je trouve elle est extraordinaire c'est même le, le bout audio là qu'on a écouté au début de, mmh. de, de, de l'émission je, je trouve qu'elle est vraiment vraiment ouais, extraordinaire, ouais, c'est ouais, pas super. une nouvelle hein, ouais. non, 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 on, sait, on sait de quoi elle est capable. mais Et le
0: rôle est, et le rôle est bon hein. enfin, il, en fait elle le vend vraiment bien, il y a aussi ça c'est fait pour elle, c'est taillé pour elle C'est intéressant mm.
3: d'ailleurs parce que j'ai lu sur Wikipédia qu'elle qu elle devait euh, elle, 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 quand elle a elle été contactée pour le rôle, elle voulait être la, la grand-mère grand en disant bah, j'ai plus l'âge de jouer juste une, une mmh. mère et, et euh, lui plus euh, Joël, donc, Joël Cohen qui est son mari la filiation avec les Cohen est quand même réelle et on peut y penser, euh, et aussi dans cette logique de film de personnages. Euh, bah voilà, enfin je trouve qu'ils ont ils ont vraiment bien fait de la convaincre parce que c'est mmh. clair qu'elle apporte quelque chose d'incroyable au, au film. Mais euh, mais je trouve que 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 ce enfin ce, 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 ce fonctionnement euh, et ce ce, ce cette, la manière dont les personnages réagissent pour moi est pas, pas juste lié à, à, la, à une question de, de stupidité, mais euh, à, un, à un truc justement qui, qui, qui défait un peu les codes du cinéma, et les, et, les codes du, et les codes du polar, et les codes du film de, de vengeance, qui du coup réussit à surprendre. C'est-à-dire que on, on, on pourrait en plus être dans un, dans un truc assez balisé euh, à la fois dans, dans, dans les genres que j'ai cités, et à la fois aussi sur, si on repense à, la, à ce, que, ce que font les, les cohen avec ce type de sujet, et en fait, à chaque fois, il y a un petit pas de côté et un truc. Et il se passe des, parfois des, des trucs, mais on se dit, mais quoi <rire> Pourquoi ça et, et moi, ça, 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 ça fait plutôt partie des trucs qui arrivent à me conquérir. Daniel, toi, euh, t'es beaucoup plus mitigé, je alors, crois. Alors,
1: euh, c'est ça qui est très bizarre avec ce film, c'est que ce film me hante et il me pose des questions. Vends, sur... carrément. Ah non, vraiment, ouais. c'est un film sur lequel il y a comme vraiment Wonder Wonder Woman. beaucoup ça, de réflexions, comme, comme tout ce que tu veux. Il ouais. euh, ouais. y a un vrai problème dans ce film et je suis ressorti du film plutôt... Emballé, et puis je me suis mis à réfléchir à ce que, au spectacle qu'on nous a donné et à réfléchir à tous les problèmes de narration et surtout de, de vraie écriture tu, tu en parlais Stéphane il y a un vrai problème euh, en termes des personnages euh, j'étais... Sorti en me disant ah putain j'ai quand même vu un très honnête spectacle de je dirais de c'est des frères Cohen donc les frères Cohen bis tu vois enfin sous frères Cohen et en fait finalement c'est vraiment du sous Tarantino et là t'as totalement
3: raison Stéphane plus sur les deux précédents non sur celui-là celui-là moi je pense pas moi en fait dans le côté sous Cohen entre guillemets sans que ça soit trop péjoratif je trouve que ça me fait penser à ce qui est fait avec la série Fargo qui qui est dans qui reprend les codes le ton et, mmh. euh, et un certain nombre de, de choses de l'univers des Cohen pour en faire quelque chose de quand même assez différent et, et mmh. moi je le, je le place plutôt dans cette univers et donc univers je vais t'expliquer pourquoi, Daniel Termine. Um,
1: pourquoi ce, ce film me pose problème parce qu'il donne un, par exemple un personnage qui est complètement rédhibitoire mmh. un personnage qui n'existe dans l'histoire que en, en étant montré du doigt par tout le monde comme étant c'est le flic qui est à la fois un tortionnaire ça euh, Sam, Sam Rockwell on mmh. apprend qu'il a, qu a tabassé des noirs euh, on apprend qu'il a tabassé des gens enfin vraiment c'est le mec débectable et c'est de tous les personnages du film c'est celui qui a un arc de rédemption et je me suis dit merde c'est quand, quand même gonflé d'essayer de te donner de l'émotion dans un mec qui est complètement genre, il est vraiment perdu et euh, en termes d'une ellipse magique euh, parce qu'il y a vraiment à la limite de la fable on t'en fait presque un gentil à la fin et, euh, et, et en fait, l'idée même, l'idée même de filer un acte de rédemption à ce personnage, mais assez débectable. Et je pense que ça va être préjudiciable d'ailleurs au sort du film. Euh, puisqu'on le parle euh, en tant que favori des Oscars ça, oui. va, être, ça va être un peu son, son point faible et, et tous les personnages du coup on commence à avoir des, des moralités très bizarres et injustifiées on est censé apprécier cette personne ce, on, on l'a tous dit McDermott, elle joue extraordinairement bien mais elle joue quelqu'un qui a faux dès la première minute et on le sait elle, fait, elle publie des affiches à Alpagan le flic et au fur et à mesure et ça on l'apprend je ne spoil rien on l'apprend dès les premières minutes on apprend que le flic, est, le flic qui est Alpag est malade en fait mmh. donc du coup ça fait d'elle déjà quelqu'un de mauvais et, tu, et narrativement mais tu as du mal à t'engager moi ça. je
0: dirais égocentrique mais le truc c'est que justement en fait le, 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 malgré tout ce que j'ai pu dire sur la, le, le, le manque de finesse d'écriture euh, ce qui est vrai pour moi en fait avec ce personnage c'est que euh, elle est aussi mise en face de ses contradictions par les personnages les mecs lui disent n'arrête n'arrêtent pas de lui dire il va crever, t'es en train de faire une saloperie et elle, elle est là en train de dire ouais mais je m'en fous. Et je, tous... Vous avez laissé crever ma petite fille, vous avez pas réglé le truc, tu vois. Et donc en fait, il y a une logique égocentrique qui est pure, mais qui et comment ils sont dire. S'écrit
1: de manière mais tellement monocorde mono quoi. J'adore ouais. Woody Harrelson, il est super, il est vraiment super dans son rôle. J'adore. En fait, je suis très Woody Harrelson sexuel. J'adore. <rire> je regarde, je regarde tous les films avec Woody Harrelson. Woody Harrelson, il joue. Il joue un mec, mais à une, vraiment, une octave, quoi. Vraiment, il n'y a rien du tout. Euh, son personnage, y a, y, il est monodimensionnel. Sam Rockwell, dans son espèce de proto-nazisme. D'ailleurs, comment ce flic peut avoir un mec comme Sam Rockwell? D'ailleurs, presque tout est excusé sous le ton de la vanne. Genre, genre à un moment, on lui dit, ah, mais, euh, vous, vous avez, vous avez fait torturer des, des noirs. Et il fait, non. Euh, C est, c est, c est, ce ne sont que des supputations et ça c'est justement non, une blague alors, dans le, dans le je, film et le film te, te, essaye de te blague, de faire de la vanne sur, bah, sur des trucs raciaux sur, bah, bah, sur et la torture alors, justement, sur, le, sur le, justement c'est là-dessus que je ouais. trouve
3: que le film est, 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 est drôle et décalé et intéressant euh, c'est que justement sur, sur ça il euh, y, y, y a ce dialogue où il dit euh, euh, ah mais toi t'es un flic, tu tabasses des noirs. Et il dit non, on dit on, je tabasse des gens de couleur. Et, et ce truc, pour moi, est, euh, est, est hyper, hyper pertinent, hyper risqué parce qu'effectivement selon quand, selon, quand, dans selon, un... selon
1: ta perception du passage mais... de noir effectivement, en fait dans
3: un, dans un dans un dans un Hollywood qui euh, qui euh, lave ses films plus blancs que blancs pour être exactement euh, coché tous les critères euh, de la moralité euh, euh, live de 2017 et maintenant de 2018 etc euh, je trouve que un, un, un film qui euh, bah, fait parfois ses, ses pas de côté et euh, remet en question euh, justement, les grilles de les moralité, euh, moi au contraire, je ne reproche pas ça parce que justement, c'est ça qui, est ça qui, qui est que, étonne de, de, et c'est ça qui fait des, se poser des questions. D'autant que dans la,
0: dans, dans la rédemption du personnage, le personnage dit clairement que c'est un connard, en fait, il s'en rend vraiment compte mm. au bout d'un moment. Mais au-delà de ça, fin, là, on est dans des, des espèces de gris morales où, pour moi, en fait, si tu veux, comme c'est une fiction, ils n'ont pas vraiment tabassé oui. des noirs, hein, c'est pour faire semblant pour le cinéma, tu vois, et, et, c'est pas grave. Et, et, et il f... y a le fameux commissaire,
1: il y a celui qui joue Lester Freeman de Vowire qui arrive comme une espèce de aura morale pour dire « Ah, ça y est, maintenant, c'est fini, ouais. les conneries !» C'est ah ouais, vraiment... Fois, moi, ça...
3: Il n'arrive pas comme une horreur morale, il arrive, ah bah, c est, c est, c est, il y a un effet comique dans son arrivée, il y a, il y a un truc ah bah, qui, qui est aussi un décalage. Je, je suis totalement avec...
1: partisan pour le voir plus au cinéma, hein. moi, moi, je mais je... c'est juste qu'il est... Euh, et moi c'est pas ce la, la, tu disais, pas cette hein.
0: problématique morale en fait qui m'intéresse dans le film parce que je m'en fiche en fait dans ce genre de truc j'aimerais au contraire qu'on revienne à un cinéma qui s'embarrasse pas de ce genre de, de comment dire de, de pensée unique, actuelle, tu vois j'aimerais vraiment qu'on revienne à un truc où on peut écrire mais bien hein, pas forcément forcément là comme c'est fait là tu vois mmh. mais bien en fait c'est si des personnages qui sont vraiment borderline quoi mmh. et euh, le truc c'est que du coup, tu te retrouves avec certaines touches d'émotion. ce que je disais tout à l'heure. En fait, quand les personnages renvoient, euh, par exemple, à Mildred, en l'occurrence, son ex-mari, qui est quand même aussi un connard, quoi. enfin, en gros, qui s'est pas occupé de ses gosses, qui a l'air de passer outre la mort de sa fille, si tu veux, et qui, et et qui et la traite et... de faux folle parce qu'en qu qu gros, tabassé. elle a... Ouais, ouais, qu a tabassé. et hum. qui l'a une... et, et, et tout simplement, qui lui dit de toute façon, t'étais une faux folle, et c'est tout. Et elle, elle lui donnait plus ou moins raison, euh, et, entre guillemets, si tu veux, veut, dire et, et, ouais, et
1: surtout, il sort avec une nana de, de ouais, ouais. 19 ans, euh, donc tu dis, putain, c'est la prochaine ce
0: genre, C'est dans ce genre de truc que je trouve que le film peut gagner des points, dire par exemple, as le personnage du flic, justement de Sam Rockwell, ou sa mère, est, qui est quand même un espèce de gros morceau de redneck, là bien, bien, bien coupé dans le, dans, la, dans le, dire, dans, dans la viande, fort de subtilité, euh, voilà, et qui, et qui d'un seul coup, d'un seul, en fait, quand le mec rentre avec la gueule en, en sang. En fait, elle d'un seul coup, elle le, mon bébé, mon bébé, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, etc. C'est un truc que tu t'attendrais absolument pas de la part de ce, de ce type de personnage, de ceux qui sont des clichés ambulants en fait dans les mmh. films. Hein. Euh, euh, et, et, et ça fonctionne. En fait, tu te dis d'un seul coup, tu te dis tiens, le personnage au moment-là, il existe vraiment ce personnage-là, le personnage du coup de, de comment il s'appelle, de Sam Rockwell a été aimé, <rire> même si ça paraît pas évident quand tu vois sa mère du reste du film, quoi. Et voilà. En fait, c'est des petits trucs comme ça. Mais malheureusement, c'est je trouve, c'est éparse à droite à gauche mmh. comme ça. C'est un, un voilà. film qui est compliqué, mais
3: ça, je... clairement. Et, donc, et moi, il y a un, y a un truc aussi que, qui, qui me plaît vraiment dans le film c'est la, la conviction avec laquelle presque tout est traité c'est-à-dire que euh, si à un moment une, une scène comique doit être jouée elle est jouée jusqu'au bout euh, comme une scène comique et les effets comiques sont, sont timés et ça fonctionne et, et à l'inverse si euh, le, le, la, la vocation de la scène est d'avoir un climax dramatique euh, le, le truc est, est joué à fond et avec conviction et, et quand on est un peu entre les deux on, 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 on retrouve toujours cette, cette même conviction il y a le personnage de Peter Dinklage que je trouve assez, assez intéressant aussi même s'il il a un tout petit rôle et, euh, et il y a un moment ça arriver, il y a une raciste.
1: blague sur les nains. C'est des blagues de nains, c'est vraiment... Vive les
3: lignes Mais Il y a, y a, y a une, <rire> une scène où, en fait, il y, 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 y réussit à, à, à convaincre Frances McDormand de, de lui offrir un rencard. Et, et ce rencard, en gros, ne se passe pas comme il voudrait, parce qu'en gros, elle n'a aucune, aucune envie de, de, de finir avec lui. Et la manière dont est traité le personnage et dont est traitée la, la réaction du personnage... Moi j'y crois quoi, en fait j'ai l'impression d'avoir de, de, des personnages moi, qui existent moi,
0: moi je vois le scénariste qui écrit là, c'est-à-dire que le problème que j'ai c'est que le mec il lui dit clairement en fait, en fait c'est un peu le même problème qu'on avait il y a quelques temps sur le grand jeu en fait où d'un mmh. seul coup en fait tu vois le travail du scénariste qui n'est pas totalement incarné c'est-à-dire qu'en gros c'est le, le même problème que j'ai avec le flashback avec la gamine c'est-à-dire qu'en fait d'un seul coup à ce moment-là le personnage s'est dit bon j'ai besoin de véhiculer cette idée-là, cette thématique-là que cette nana est dégueulasse avec ce mec et en gros le mec l'exprime le c'est-à-dire, il, euh, il lui dit à la fin, de, après avoir été totalement euh, comment dire, à ses pieds en fait, pendant tout le, tout le, toute, toute la scène, en fait, tout, tout le film, quoi, euh, il lui dit ah ouais, mais t es, t es, en gros, tu t'es qu'une sale égoïste avec moi, euh, tu dis que, tu dis que je suis pas un parti, mais c'est toi qui n'es pas le parti, en fait, euh, qui n'es pas un bon mmh. parti. Et du coup, tu te dis, bon, bah, c'est pas très fin. En fait. C'est là où je trouve qu'on manque de, de, de finesse. Ouais, ouais, en je, fait. Suis,
3: je suis d'accord que ça aurait c est, c est, clairement, et c'était déjà le cas dans Bon et de Bruges, il y, y a un manque de finesse. Après, euh, franchement, des films de ce niveau d'exigence, on n'en a pas toutes les semaines. Quoi. On, en a, on en a eu à une époque, pas époque pas où ça pouvait de être de plus que ça. C'est un film compliqué.
2: C'est voilà. une bonne manière de, de, de conclure, mais avant de se quitter, on va quand même pas perdre nos, nos bonnes habitudes, messieurs. On va envoyer notre habituelle salve de recommandations pour nos auditeurs. On peut rester dans les univers
1: proches de Free Billboards. Vous n'êtes pas obligés, vous le savez très bien, comme toujours. Daniel Écoute, au début, je pensais euh, recommander Fargo parce que clairement, oui. c'est un des meilleurs films de, de tous les temps pour moi. Et, euh, Frances McDormand, extraordinaire, voilà. elle, est, elle, est, elle est parfaite. Mais en fait, je, comme je l'ai dit, je suis aussi amoureux de Woody Harrelson. Et waif. Woody Harrelson, il, a, il fait quand même beaucoup de. Il, il tourne beaucoup, mais ce n'est pas comme Nicolas Cage. Lui, au moins, il tourne des trucs de qualité. Et il a tourné un film qui s'appelle Age of 17. Et il est sorti en, en direct ou VOD en France. Et, euh, et c'est vraiment dommage parce que c'est une belle comédie de. Teen movie. Hein, c'est un teen movie en fait. Sur le malaise d'une adolescente et lui il joue le prof euh, dégueulasse qui en a rien à battre mais en fait au fond non il a un grand cœur et tout ça <rire> mais c'est génial moi enfin je suis prêt à payer pour voir juste Woody Harrelson balancer des punchlines en fait donc Edge of Seventeen c'est vraiment un, un, un très chouette film un beau film d'ado si vous êtes à sexuel comme euh, comme Daniel sinon pas sinon il y a le, le la planète des singes 3 où il joue le méchant vrai. et ouais, il ouais, est, bon fire, est encore plus monolithique que celui là il est, ouais, fire, ça, est sûr. il est
0: débile Stéphane euh, bah alors, euh, t'ai changé une performance de Frances McDormand contre deux performances euh, féminines, donc euh, assez, euh, comment dire, euh, impressionnantes. Ouais. Euh, dans euh, qui est-il arrivé à Baby Jane mm -hmm. de euh, Robert Aldrich, mm -hmm. qui est aussi tiré d'une pièce de théâtre en fait, et, et enfin qui, euh, qui a cette logique là et avec euh, euh, John Crawford et Bette Davis en fait, qui jouent deux sœurs, qui se tirent la gueule en fait euh, pendant 2h20, c'est un film, euh, on parlait d'écriture, de finesse d'écriture, de finesse psychologique, euh, en même temps de performances d'actrices complètement dingues et habitées, euh, et de drames euh, surpuissant quoi. Bah voilà, je n'échange pas mon baril de, de, de Robert Aldrich contre Martin McDonald. Même si, encore une fois, parce qu'on a beaucoup tapé sur 3 sur, sur billboards, plus que ce que je pensais avant de rentrer, ça reste, je trouve, un film, euh, comment dire... Euh très très bien Mitch
3: recommandable <rire> Mitch recommandable
0: et David pour finir
3: euh, bah, je, juste je, re, je rebondis là, sur la, la recours de, de Steph de Steph euh, en, avec un, un autre rôle bah, tu m'as fait penser avec John Crawford d'un un, un rôle féminin extraordinaire si vous l'avez jamais vu il faut voir Johnny Guitar de, de Nicolas Ray mmh. euh, et alors je, je, je voulais passer par euh, Sam Rockwell pour faire une, une recue dans un univers complètement différent c'est un film de science-fiction euh, qui est sorti il y a quelques années euh, un peu je crois qu'il n'est même pas sorti en salle en France c'est Moon de Duncan Jones de qui est le David fils de, Bowie. de David Bowie tout à fait et qui je crois euh, euh, prépare un, un nouveau, enfin enfin un nouveau film, il devrait avoir son deuxième film. Qui... Bah, il, a déjà... il a fait Warcraft. Non, hein. ouais, il
0: a, oui, a fait un autre avant, il a fait Source Code. Pour hein. bon, ah oublier ce que je dis. Il prépare son
1: deuxième film. Comment oublier les couilles d'orques. <rire> <rire> en plus j'ai vu ces films.
3: Bref, donc oubliez ça, ne voyez pas les deux deux films entre temps, enfin source code ça, ça peut se regarder <rire> et, euh, et euh... regarder Moon plutôt. Quoi. Voilà. Et je vous recommande de regarder Moon euh, qui, est, qui est aussi une performance euh, euh, assez impressionnante de Sam Rockwell. C'est pas, pas un film, ça, ça va pas non plus, ça, re, ça redéfinit pas non plus euh, euh, toute la science fiction, mais, euh, mais voilà pour ce que fait Sam Rockwell là-dedans, ça, ça vaut le détour.
2: Et notre temps est écoulé, merci à tous les trois Merci à Julien à la Technique, merci à l'Antenne Paris pour l'accueil Rendez-vous sur Binge.audio Le site de notre réseau de podcast binge audio Pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines Les dates d'enregistrement en public Si vous voulez venir nous voir, et puis en attendant on vous dit à très
3: vite
1: Salut, c'est Medimaisy Retrouvez nos Fun tous les vendredis Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West Michel Berger et Kalash Criminel Uniquement dans nos Fun.